0: 继续收听《最后的潜伏 者》， 讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲大山岛。在上一节我们讲了余生的日常工作 呀， 管理的非常不 错， 整个大山岛和军队之间尚保持着一种相对和谐的关系。这一节我们来讲第二 节， 新的妹妹。为了整治军民关 系， 余生也得罪了不少驻军。他重手出击，严惩了几个扰民的士兵，或者是鞭打，或者是禁闭。还有一个因为强奸民女被公开枪决。一番整治之后，大陈岛的渔民开始对国民党军逐级解除了敌对的情绪。但是驻军却对这个国防部的钦差大臣敢怒不敢言。私底下，余生得了一个“人面兽心”的称号。这是他第一次得到此类的称号，也不是最后一次。万万没有想到，驻军四十六师的人开始反击。一天，几个四十六师全副武装的士兵拖着一个人来余生的专员公署，说是抓到了一个强奸民女的罪犯，请余专员惩处。按照之前的规矩，在军队里强奸民女是要枪毙的。余生也不敢怠慢，让那个罪犯。抬起头来，报一下自己的番号和姓名。罪犯不敢抬头，只是把头拼命的低下来。士兵一把拉住他的头发，往上提。罪犯疼得“嗷”的一声。余这一下，余生认出来了，是老韩，韩世昌。余生扔下手中的笔，让士兵把韩世昌放开，让他自己说。老韩不服气的叫道：“我没犯事。”愚昧是自愿的，他喜欢我，你们一帮狗日的看着眼馋就冤枉老子。事出有因，余生一方面让老韩先待着，另一边让人去找老韩所那个愚昧过来对峙。这个时候几个士兵就开始起哄了，余长官，你赏罚不公，看到自己的手下犯事就包庇袒护，混账！余生一声。怒吼！任何事情都要调查清楚。你们四十六师被枪毙的那个排长是个什么东西？跑到老百姓家里强奸民女，民愤极大。本专员调查清楚之后，你们四十六师的长官也认同，然后才执行枪决。韩世昌目前没有调查清楚，如果调查过后他确实犯罪，本专员一样秉公处理。余生一阵怒吼，几个士兵也就不敢说话了。纷纷地站在边上看热闹。余生看了一眼韩世昌，先起来吧，一边站着去。不一会儿，余妹和一个老汉被公署的人带来了。公署的外面也聚集了不少渔民围观。愚妹一看就是一个水灵的姑娘，两个眼睛大大的，水汪汪，留着一条大辫子，皮肤由于海风和日晒显得红红的。她一进来就跪倒在地。一句话也不敢说，旁边的老汉赶紧也跪下来给余生磕头，余生赶紧前去扶起老汉和余妹，余生让余妹和老汉说到底是怎么回事，韩世昌到底有没有欺负余妹？老汉欲言又似乎有难言之隐，旁边站着的士兵，一个带队的班长冲着老汉说道：“余叔。”韩世昌欺负了你闺女，你得给他告状，不要怕。于叔回头看了一眼那个班长，再看了一眼余生，还是张不开嘴。余妹也是低着头抹泪不说话。看这情形，余生明白了几分。他喝令韩世昌和几个士兵都不允许走，然后他带着于叔和余妹到公署后面的办公室，关上门，再让于叔说。渔叔终于开口了，原来渔妹是渔叔捡来的女孩，没有名字。后来孩子长大了，特别水灵，天天跟着渔叔出海打鱼，周围的渔民就管她叫渔妹。而渔叔随着渔妹的名字来了，就叫渔叔。由于渔妹长得漂亮，有一次被驻军的一个班长看见，这个班长存心不轨，就经常来骚扰渔妹。终于有一次被韩世昌看见了，就撵走了那个班长。后来韩世昌就经常来他们家看望，和余叔、余妹都熟悉了。前几天韩世昌喝了酒，结果就趁着余叔不在和余妹好上了。只是这件事情后来被那个班长知道了，他不服气，就带着几个兵把韩世昌堵住，揪到这里来了。听完这些，余生验证了自己的猜测。他问于叔：“那个班长是不是外面刚才说话的那个人？”于叔点头称是。余生又问于妹：“你和韩时昌好，是你自愿的吗？”于妹羞红了脸，只能点点头。余、嗯、松了口气，他带着于叔、于妹回到公署大厅，先是对着所有人宣布了事情的原委，然后痛斥了那个班长的行为，念他没有实质性错误。就不再追究了。这些士兵一听是这样的情况，赶紧散了。围观的渔民一看，到底没有人要杀，也没有什么热闹可以看，也散去了。然后，余生要求韩世昌尽快和余妹完婚，老大不小，也应该成家了。谁知道韩世昌却不松口，一直置之不悟的不痛快。余生很是疑惑。这个韩世昌难道也有什么难言之隐？他看到毛中心给自己使眼色，就让韩世昌和于叔父女啊到这个厢房歇息一下，然后一会儿再过来叫他们。这个时候，毛中心凑上来给余生耳语几句话：“老韩在台北有相好。”的。这倒是不难理解。余生就问毛中心：“那个女的是什么人？”毛中心撇了撇嘴。是个妓女，余生把眉毛就扬起来了。一个妓女有什么特殊的？冲凉了？毛中心摇了摇头，没有。老韩一走，继续接客。余生就纳闷了，那他还犹豫什么这个愚昧哪不比那个女人强个百倍？毛中心叹了口气，我才老韩不愿意娶她。一个是他一个堂堂国军少校，怎么也不能娶个打鱼的妹子吧？再一个，老、哦、韩没有钱，他把这几年的薪水和奖金都送到窑子里去了。原来是这个，余生拍了拍毛中心的肩膀，表示感谢。然后他把韩世昌和余叔父女叫出来，几个人站定。余生首先问余妹：“余妹，你没有兄弟姐妹，只有这一个爹是吧？”余妹抬起头来看看余生。然后又低下头，使劲地点了两下。余生呵呵一笑：“这样，那我就认你当做我的妹妹，行吗？你叫余妹，我姓余，咱们本身就是有缘分的。”余妹惊讶地睁大了眼睛。余叔、韩时昌和毛中兴也是一脸无法相信的表情。余妹，怎么怎么样？认我这个哥哥可以吗？他又问余叔。余叔。你没有意见吧？于叔赶紧点点头，我没意见，没意见。于长官抬举愚妹，我们妇女俩感激不尽。于叔又劝愚妹：“傻孩子，于长官这样的哥哥，修了几辈子才能修来，你还不答应？”愚妹羞涩的看着于生，细声细语的叫了一声歌“哥”。于生高兴的答应着，旁边的韩世昌一脸的狐疑。不知道余生葫芦里面卖的是什么药，忽然想起来认妹妹了。毛中兴倒是猜出猜出了这个余生的用意，他怀着看热闹的心情，瞅了一下韩世昌，等着余生把话挑明。余生把韩世昌叫过来，老韩，我现在把我的义妹许配给你，怎么样？你同意吗？接着，余生又问余妹，余妹。当哥哥的做主，把你许配给韩大哥，你愿意吗？愚妹眼睛摩挲着，看着这个余生，又看看韩世昌，点头愿意。韩世昌发现自己被余生逼到了墙角，现在是不行也得行了。他支支吾吾的：“余长官，你是好意，可我没有钱啊，怎么成家？总不能坐在公署或者船上吧？”余生打开自己的抽屉，从里面拿出来一沓钱，交给余妹。妹妹，这是哥哥送你的嫁妆，你拿着这些嫁妆和你韩大哥成亲吧。韩世昌看着厚厚的一沓钱，足足与余生两个月的薪水之多，立刻就明白了。他和余叔、余妹全都跪下来了，谢谢余长官成全。余生赶紧扶起他们，在。一阵千恩万谢中，送他们走出了大门。余生回到办公室，毛中心戏谑他：“余长官，出手这么大方，嫂子知道吗？嫂子能同意吗？”余生白了一眼毛中心，你怎么不说你嫂子多了一个妹妹和一个妹夫呢？”好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听，接下来的事情接着收听。